0: Action Radio, St. Petersburg.
1: 22 часа три минуты, и у нас частная коллекция. В эфире появляется Денис Розов. Появляется не просто так, появляется со смыслом, музыкальным смыслом. Музыкальный наш археолог. здравствуйте Встречайте. Здравствуйте. Несмотря на то, что с некоторых пор частная музыкальная археологическая коллекция по причинам целиком и полностью от меня зависящим выходит с перерывами. Очень приятно, что каждый новый эфир находит отклик в ваших слушательских сердцах, и я продолжаю получать письма, в которых вы, дорогие друзья, высказываете свои пожелания, предлагаете новые темы и благодарите за то, что что шоу продолжается. Но вот буквально на днях на ящик ко мне упало письмо, где некто М задал вопрос, что называется не в бровь, а в глаз. А есть ли еще темы, Денис, которые вы прежде не освещали и которыми готовы своих слушателей удивить? Да это вызов, подумал я, и принялся ломать голову в поисках сюжета для нового эфира. И тут меня осенило: от чего бы не посвятить выпуск известнейшим коллективам, дискографии которых обязательно был бы альбом с так называемым сторонним вокалистом? И навели меня на эту мысль Дженезис с их последний на сегодняшний день студийной работой 1997 года «Колин Пол Стейшн».
0: Down, down. We're not the only ones It's not about you It's not about me It's not about anger It's more about the loneliness we feel
1: Вообще непростой судьбы. Сначала голосом этого прекрасного коллектива был великий Питер Гэбриэл, благодаря которому Genesis выбился едва ли не в лидера европейского арт-рок-движения 70-х. Затем Гэбриэл сменил Фил Коллинс, и саунд группы постепенно стал приобретать характерные для синтезаторных 80-х нотки мейнстрима. И вот, когда уже ансамбль покинул Коллинс, сторожила Тони Бэнкс и Майкл Резерфорд пригласили занять место вокалиста шотландца Реймонда Уилсона, который прекрасно понимал, что корабль идет ко дну и долгого плавания ему на нем, вы уже не светит. Тем не менее, он достойно держался, даже отметился со автором некоторых песен, в частности ноты About Us, которые мы только что с вами послушали. Некоторые критики даже отмечали сходство вокала Уилсона и Габриэла. А кто-то и вовсе выстрелил предположение, что Genesis таким образом сделали петлю и вернулись к началу. Увы, пластинка провалилась, и с тех пор коллектив даже не помышляет о новой студийной работе. Уилсон же был так разочарован результатом и атмосферой в группе на тот момент, что в одном из поздних интервью открытый заявил, что жалеет о потраченном на дженезис времени. А тебя лично хочу добавить, что пластинку смог раскусить только в этом году. Как-то ни в 90 девяностых, ни в начале нулевых не получалось у меня ее дослушать, а тут прослушал буквально залпом и открыл очень много интересного в этом финальном аккорде от великой группы. Ценителям прекрасного категорически рекомендую. oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh
1: коллектив, носящий имя Эдди Ван Халлина, ассоциируется прежде всего именно с этим прекраснейшим гитаристом. Но, как бы крут ни был старина Эдди, петь на пластинках он так и не решился. И доверил место у микрофона Дэвиду Лероту. В 1986 году, записав 6 альбомов, Лерот неожиданно покидает Эдди с братьями, и тем ничего не остается, как заняться поисками нового вокалиста, коим становится Сэмми Хагган. Но нас в контексте сегодняшнего эфира интересует не он, потому как Сэмми записал с Ван Халлинами аж 4 пластинки, а вот Гэри Диск «Ван Halen 3» увидел свет в марте 1998 года, и надо признать, что это одна из самых любопытнейших работ коллектива, по крайней мере, на мой слух. Вот вроде бы слушаешь поющего Чирона, звучит чистой воды группы «Экстрим». Но стоит только Ван Халлену посолировать на гитаре, и все тотчас встает на свои места.
2: And the dragons of time will explode Here's to a real understanding of truth For compassion and grace To be given their chance to Unveiling the secrets of songs to be sung, waters of life flowing soft to the touch. Wisdom remembered—have we forgotten to know so much? of foolish pride mm -hmm. and unto the golden
1: Слушайте Imagine, частная коллекция, музыкальный археолог Денис Розов предо мною. Вообще-то, сами Мэй и Тейлор позиционировали свой творческий союз с Полом Роджерсом как Queen плюс Пол Роджерс, то есть причислять их единственную совместную работу в 2008 года, The Cosmos Rocks, к официальной дискографии группы Queen было бы не очень правильно. Тем не менее, этой пластинкой трое вышназных музыкантов не ограничились и успели дать множество концертов, где поднимался колонический материал, прямо ассоциирующийся с Фредди Меркьюри прежде всего. К чести Роджерса стоит заметить, что он не копировал вокал знаменитого предшественника, а перепевал песни по-сво своему да и The Рокс совсем отдаленно напоминает квиновские работы. Так, может, тогда и не стоило выносить это замечательное имя в заглаве. Как ни крути, слишком много вопросов возникает, когда держишь в руках пластинку с таким знакомым логотипом на обложке. Чувствуешь подвох. И нет бы Мэй с Тейлором на этом остановиться куда там. Ныне странные континенты удивляют уже совсем другой Queen Плюс. На этот раз плюсом является Адам Ламберт. Впрочем, до альбома дело пока не дошло. и по не фигурировал на страницах биографии и таблоидов Ози Осборн, он был есть и остается голосом Black Sabbath, ровно как и Ян Гиллан голосом Deep Purple. И надо же такому случиться. Когда заменивший было Осборна Родни Джеймс Дио покинул группу в пользу только-только образовавшегося одноименного коллектива, место у микрофона Black Sabbath занял именно Гиллан. Причем сам Гиллан в свое время объяснял это просто. Мол, милые ребята Xiaomi и Butler, сели, выпили, а на завтра я был уже в составе Black Sabbath. Альбом Born Again, кстати, сам Гиллан остался альбомом недоволен. Раскритиковал себя в пух и прах, как хэви-метал-вокалиста и на том поспешил с музыкантами расстаться. Тем не менее, данную пластинку из дискографии Black Sabbath не вычеркнешь. Да и зря, прямо скажем, Гиллан так сокрушался. Получилось, конечно, и правда больше похоже на Deep Purple, нежели на Sabbath, но иначе было бы странно, учитывая тот факт, кто тут ответственен за все вокальные партии. Мы послушали песню Hotline, в создании которой Гиллан, как соавтор, принял непосредственное участие. Адди Перпл, как известно, после ухода Яна Гиллона пустующее место фронтмена занял Дэвид Кавердейл. По мнению некоторых фэнов, именно Кавердейл вдохнул новую жизнь в группу и яркое доказательство тому пластинки Burn и Storm Но тут вернулся блудный Гилланд, записал с группой пару пластинок и снова ушел. И вот тут-то и появился редак D-Purple Джо Лин Джорнер, которого Ричи Блэкмор аганжировал и собственного же детища Рейнбоу в трудный для Purple час. Так и появился альбом Slaves and Masters, который многие поклонники коллектива считают откровенной и неудачей. Кто-то так и вовсе я заметил, что, пригласив Turner на роль вокалиста Blackmore, умышленно записал стопроцентно Рейнбоускую пластинку. В любом случае, этот союз продлился недолго. Спустя два года в группу снова вернулся Гилланд, на этот раз навсегда. Правда, очень скоро Диперпл покинул уже Блайкмар, но эта тема для совсем другой передачи. Семейство Deep Purple мы еще вернемся, а пока давайте вспомним о не менее уважаемых и именитых Except. И, конечно же, о Уда Диркшнайдере. В 1987 году этот человечище вступил в непримиримые противоречие с коллегами по группе относительно дальнейшего творческого пути развития коллектива и, хлопнув дверью, ушел создавать новый коллектив имени «Себя». Это был удар. Что такое «Эксепт» без «Уда»? Именно на этот вопрос участники ансамбля попадались ответить альбомом «It's the Hit». Вокалистом на этой пластинке значится некто Дэвид Рис. Поклонникам группы новичок не приглянулся, и они большей своей частью переметнулись в лагерь фэнов Уда. Эксепджи небольшую паузу и вскоре победоносно вернулись с Гером Диршнайдером во главе на былые территории. Тем не менее, альбом «Идзе хит» так и остался единственной пластинкой дискографии группы, записанной при участии стороннего вокалиста. Музыкальный археолог в частной коллекции на радио Мэджин. Очень приятно получать от вас какие-то отзывы, дорогие слушатели. Да, особенно когда звонят по телефону в прямой эфир и благодарят за передачу. Спасибо вам, что слушаете. А у нас Рейнбоу. Началось все, как известно, в 1975 году, когда находившийся в пограничном состоянии Ричи Блэкмор, вот нам даже стучат закрывается. Это был, за окнушком, приветственный это стук был в окно. Ричи Блэкмор. Так Главное, вот,
0: что стекла целое. Находящийся
1: в пограничном состоянии Ричи Блэкмор тогда понял, что Deep Purple движется куда-то в противоположную от самого Блэкмора сторону и начал искать выход из этой непростой ситуации. Тут как раз вспомнилась ему американская группа Эльф, которую основал Рони Джеймс Дио. В свое время музыканты так покорили участников Deep Purple, что Роджер Гловер и Ян Пейс стали даже продюсерами их дебютного альбома. Кончилось с тем, что Эльфы объединились с Блэкмором и появилась новая группа, имя которой было Рейнбоу. Но ничто не вечно, и союз Блэкмора Дио в 1979 году дал таки трещину. Пластинку «Down to Earth» Блэкмор записывал уже с вокалистом Грэмом Боннетом. Эта работа имела определенный успех США, потому как саунд стал более мягким, из лирики исчезли драконы и рыцари, а голос Беннета как нельзя, кстати, вписывался в новую стилистику «Рейнбоу». Однако ненадолго Беннет в группе задержался. Неуемный Блэкмор снова хотел перемен, и уже в 1980 году его сменил Джон Ли Тернер. Но и на этом история смены вокалистов в «Рейнбоу» не заканчивается. Продолжение следует. В 1993 году Ричи Блэкмор окончательно покидает The Purple и возрождает Рейнбоу. Правда, только лишь на один альбом, потому как уже в 1997 году он вместе со своей супругой Кэнди Снайт создает новый коллектив, а именно Блэкмор Снайт. Ну а мы в контексте нашего сегодняшнего эфира послушали песню «Wolf to the Moon» с последней на сегодняшний день пластинки «Rainbow», «Strangers in this Owl» вышедший в 1995 году. Вокалистом на этот раз стал Дуги Уайт. Как гласит история, Уайт как-то пробрался на один из последних перповских концертов в гримерку и через менеджера группы Колина Харта передал Блокмару кассету со своими тремя записями. На всякий случай. Так что будьте настойчивы, друзья. Мало ли, как обернется этот самый «Всякий случай». А это уже могучий канации «Анигилятор». Вообще-то, если говорить о основном вокалисте в группе, то на первое место по количеству записанных пластинок выйдет ритм-гитарист и основатель Джефф Уотерс. Это вообще известный человек, оркестр. Например, альбом «King of the Kill» Уотерс записал практически в одиночку, и только на барабанах ему помогал Рэнди Блэк. И тем не менее, Уотерс постоянно в поисках голоса. По сей день у коллектива нет ведущего вокалиста, и на последней номерной пластинке Уотерс опять поет сам. Выбрать из череды «Анигиляторских» работ одну единственную для нашей сегодняшней программы было не просто. Но если говорить о совсем уже случайном вокалисте, то, пожалуй, на эту кандидатуру идеально претендует Кобран Фарр исполнявший все вокальные партии на втором альбоме группы Never Neverland 1990 года. Одноименную песню, с которой мы услышали буквально несколько минут назад. А в завершении сегодняшнего эфира позвольте поделиться с вами, друзья, новой песней Дениса Роза. Вот она как раз на заднем плане идет и пытается пробиться в эфир. Без всяких предисловий, на контрасте с треком предыдущим, песня называется «Лети», и записана она была совсем недавно. Так что на Радио Мэйджин сегодня премьера. Приятного прослушивания и до новых встреч. Лети...
3: На море, лети на земле, как далеко гоство лети, лети, лети. Лети сквозь снег, Лети сквозь дождь, Лети, лети, лети. Лети сквозь день, Лети сквозь ночь, Лети.